0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Seja Treine, em mais uma edição em que a gente compartilha dicas e informações para você que busca um grande programa de treininho, uma grande oportunidade no mercado. E hoje uma edição especial com o time da ICTS ProTivity, em que está com inscrições abertas do seu programa de treininho. A gente vai conhecer tudo a respeito do programa. Eu estou aqui com a Ludi. Tudo bem, Ludi?
1: Oiê, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ludi. Eu acho que eu sou a mais bebezinha aqui de ICTS, eu tenho três anos e eu estou hoje na área de gestão de talentos, que é como a gente chama a nossa área de recursos humanos.
0: Muito legal. estamos aqui também com o Rodrigo.
2: Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Castro, eu estou há 20 anos na ICTS, sou diretor da área de performance e inovação e é isso.
0: Muito bom. Olha a oportunidade, hein, gente? Estamos também com o Bruno. Fala, pessoal, tudo bem? Sou Bruno
3: Gométe, eu tenho 11 anos de CTS, ProTivity, é, bastante tempo de casa e estou ansioso para conhecer vocês aqui no nosso programa, hein?
0: Que oportunidade incrível, gente! E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a carreira, a vida em consultoria, não é mesmo? Então, vamos começar por esse tema já. Eu queria que vocês contassem um pouco como que é a carreira, a vida de um consultor.
2: Vamos lá. Bom, a carreira de um consultor é super dinâmica, literalmente, assim, né? Porque apesar da gente trabalhar Em uma única empresa, a gente faz projetos para para outras empresas. Então, a gente sempre está conectado à cultura, aos negócios, às atividades dos nossos clientes. Então, justamente isso traz o dinamismo né, do negócio, porque o consultor entra naquele negócio, ele tem que rapidamente aprender aquele negócio, saber como funciona... estar ligado e conectado à cultura do cliente, ao sponsor do projeto no cliente, que é o responsável pelo lado do cliente, e conseguir trazer todo o conhecimento, seja de gestão de riscos, performance empresarial, auditoria, ou qualquer assunto que a gente tenha, para aquele cliente. Então, ele precisa ter muita curiosidade, muita dinâmica de trabalho, tem que ter muito gosto por querer aprender... É, ler muito, estudar muito, olhar projetos passados, assuntos passados que a gente já fez, semelhantes. Então acho que é isso. É um projeto, é um trabalho bem dinâmico.
3: É. Eu vou, 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 em vez de responder como é a carreira do consultor, eu vou responder como é a carreira do auditor, que quando eu me apresentei, eu não falei que eu era o diretor de auditoria, né? Então só para o pessoal ficar sabendo que eu sou o diretor de auditoria, a carreira do auditor, assim como a do consultor, ela é uma carreira extremamente dinâmica, tá? Mas ela traz algumas riquezas, traz alguns componentes que são assim de outro mundo, são coisas essenci- excepcionais. Né? Então você é, trabalhar em diversos segmentos. Uma pessoa que faz a carreira num segmento só, ele ele conhece bastante daquele segmento. Mas e uma pessoa que passa numa companhia aérea, que passa numa montadora de automóveis, que passa num banco, uh, que passa num varejo, que passa em qualquer negócio que tem hoje numa startup, numa fintech e esse cara vai aprendendo um pouquinho de tudo que é esse universo que ele está passando. Então essa carreira de auditor, de consultor, ela ela tem um componente de aprendizado que é você não encontra em outro lugar. Exato. É um é um diferencial assim impressionante.
0: Muito legal. E para quem planejar iniciar a carreira em consultoria, em o que a gente prepara aí, como que você formata esses programas? de desenvolvimento? Como que é para a pessoa entrar já nesse universo?
1: Olha, é uma oportunidade de aceleração de carreira assim incrível. né? Eu sei que isso às vezes pode ser muito clichê. Ah, é programa de trainee, é para acelerar a carreira. Mas você imagina que quando você começa a trabalhar num banco, você vai virar um expert de banco. né? Então, de repente, você vai fazer aquilo a sua vida inteira. Mas para você que está começando, e muitas vezes a gente sai da faculdade, a gente não sabe direito ainda o que a gente quer, né? Você tem aí um leque de oportunidades que é muito grande, né? Então hoje eu posso estar aí lidando com bancos, amanhã eu vou estar lidando com indústria farmacêutica, depois eu vou estar lidando com varejo, né? Então a curva de aprendizado para quem começa a carreira em, em consultoria é maravilhosa, né? Além de outras competências técnicas que, você, que, que o, o profissional vai desenvolver, também as soft skills, né? que são as nossas competências de lidar com pessoas. Né? Então, quanto mais divergente é o, o mercado que você lida, mais pessoas você vai lidar. Né? então a sua curva também de soft skills ela é muito grande de lidar com o cliente de negociação né? de saber putz eu tenho aqui um cliente que é um pouco mais difícil como é que eu falo com ele como é que eu lido né? então isso vem com a consultoria né? isso é muito bacana
2: é, eu acho que o ponto que você falou muito legal de que é aprimorar esses soft skills é que é, a própria ICTs cts é uma empresa muito pouco hierarquizada então o, o, o novo talento, o treine que entra, ele tem contato com todo mundo ali, desde o CEO até o diretor. Então, assim, a questão. Isso é, isso é literal, de fato acontece dentro da nossa organização. E, e o legal em projetos de consultoria é que a gente geralmente faz projetos de consultoria para diretorias, né? Quem nos compra são diretores. Então. É, a, a equipe de, de trainees e novos talentos e consultores, eles têm contato direto com o alto escalão dos nossos clientes. Então, há casos de, por exemplo, um trainee que entra e depois de um certo tempo ele já está fazendo apresentação para um chief risk officer, por exemplo. entendeu Então, ele já está lá na frente do cara fazendo apresentações, colocando é, os findings dele, quer dizer, as coisas que ele achou dentro do projeto. Então, ele tem essa interação muito grande dentro do cliente, com níveis hierárquicos altos, possibilitando ele desenvolver esse soft skill. E
3: e a Lud falou do soft skills, o Rodrigo falou agora. É é, é muito legal frisar que esse cara que está começando a carreira, a gente não está pensando que ele está pronto. A gente não está buscando o cara que sabe tudo de tudo. A gente quer um cara que sabe transitar, que consegue olhar e aprender, que consegue se desenvolver. Ah, mas o cara é um super master, blaster, engenheiro, que manja tudo de matemática legal, muito bom, é um diferencial. Mas o que a gente está buscando não é esse cara super técnico. A gente quer formar você. A gente quer que você desenvolva uma carreira que está começando agora e vai até virar um diretor dentro da nossa empresa. Então, o nosso foco aqui, quando a Lud fala de soft skills, para a gente é um super diferencial. Uma pessoa inteligente, com uma capacidade de transitar, com uma capacidade de falar com o CEO, de falar com um analista da mesma forma, tratando todo mundo com respeito, é, e tirar aquilo que ele precisa para atingir os objetivos do projeto. né Não é sobre é, a formação, a bagagem, é sobre como ele vai se desenvolver ao longo do tempo.
2: É, eu acho que é legal, assim, fazendo uma analogia, é, para tudo que a gente faz na vida, a gente começa a desenvolver de forma rotineira a gente tem a memória muscular, né? Para ligar o nosso carro, a gente já pega a chave. No começo é difícil. Aí depois a gente já começa a pegar a chave e já sabe onde está o buraco da chave. Eu acho que o legal pegar pessoas novas, trainees novos, novos talentos, é criar essa memória cerebral da consultoria. Quer dizer, a pessoa conseguir entrar dentro do negócio e já conseguir desenvolver todos os skills necessários para a consultoria. Como ter, por exemplo, uma uma o que a gente precisa bastante de um storytelling legal a pessoa começar conseguir desenvolver uma ideia do começo ao fim entendendo qual qual é o raciocínio lógico para se chegar numa conclusão para apresentar para o cliente a problemática e a solução daquele problema é desenvolver bem um powerpoint desenvolver bem uma análise estruturada Né? Então tudo isso a pessoa vai aprendendo dentro da consultoria, vai criando uma memória cerebral para isso E isso é fundamental para a vida dela Conseguir contar uma história dentro de uma organização, de um problema que deve ser solucionado Trazer a solução, o como isso deve ser implementado Você tem que convencer um executivo de que aquilo de fato existe, que aquilo precisa ser solucionado Isso é para a vida inteira, é para todo mundo, é para todos os negócios.
0: Muito legal. Agora, muita gente na faculdade né, começa a pensar e se vê assim, "Ah, acho que eu vou para uma área de supply, acho que eu vou para uma área de vendas, uma área de marketing, RH, finanças. Pouco se pensa no início, vou vou ser consultor. Né, A gente é incentivado a pensar, às vezes, numa área específica. E hoje, por exemplo, né, o Rodrigo está com uma inovação em performance. Como que vocês é, veem essa questão de áreas, de especialidades? né? E como que a pessoa vai ou para consultoria ou para auditoria? E como que é o crescimento da, dessa pessoa nesse ambiente?
3: Só, só contar uma história, só para contextualizar aqui. Eu quando eu, eu, eu brinco falando que eu não escolhi ser consultor, não escolhi ser auditor. Né? A consultoria e a auditoria me escolheram. Quando eu comecei a minha carreira, é, eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Eu entrei com, eu fui trainee de uma empresa de auditoria é, e eu não sabia o que era auditoria. Eu fui aprender lá dentro da empresa. Né? Então, é, isso é um pouquinho aí da, da carreira aí do, do, desse garoto formado, recém-formado, ou que está em vias de se formar, que a gente sabe que... É, cara, o mundo é gigantesco. Como é que você vai escolher, com 17, 18, 19 anos, 20 anos, aquilo que você vai fazer para o resto da vida? É muito densa essa escolha. Né? Então, a gente tem o privilégio de estar numa empresa, a gente fala bastante, uma empresa portas abertas, né? é, mas que a gente troca. Então, o cara vem trabalhar com auditoria, ele vai trabalhar com consultoria, ele vai trabalhar com privacidade de dados, ele vai fazer projeto com o time de cyber, ele vai fazer projeto de análise é, analítica, né? análise estruturada de dados. E esse cara vai ter um leque tão grande para ele se encontrar dentro da nossa empresa que... Acho difícil ele não se apaixonar por consultoria.
2: É, eu acho que eu sou filho único de ICTS. Né? Eu entrei em 2002 como estagiário é, e hoje sou diretor dentro da, da organização. Então, toda a minha evolução de carreira foi dentro da ICTS. Eu acho que, assim como o Bruno, é, eu não escolhi consultoria. A consultoria me escolheu. E, e eu sempre fui uma pessoa curiosa na minha vida, sempre gostei muito de estudar, aprender, sair de Piracicaba, interior de São Paulo, para fazer faculdade de São Paulo. É, então sempre quis evoluir dentro da minha vida da minha vida como um todo. Né? E acho que a consultoria me, me trouxe isso. Ela sempre me preencheu nas minhas necessidades de tanto de crescimento profissional como de crescimento intelectual. É, as pessoas que estavam ao meu lado. ao longo de todo esse tempo de carreira, os executivos, as pessoas da ICTS, todo mundo me engrandece todo dia de uma forma muito saborosa. Então, parece que toda vez que eu eu faço uma reflexão do meu ano anterior, eu falo assim, poxa, o que que eu aprendi nesse ano que eu não fazia ideia de que existia e agora eu saí como uma outra pessoa que aprendeu uma coisa completamente diferente. Então... Eu acho que é muito legal isso. A consultoria ela te dá essa necessidade de aprendizado, conhecimento. Logicamente que não é como uma faculdade que o professor te dá um conteúdo e você lê e faz a prova com o que está naquele conteúdo. né A vida real é bem diferente. né Quer dizer, a gente está na frente do cliente é, lá e a gente precisa trazer soluções para eles ou resolver problemas que não estão em livros. Quer dizer, a gente precisa ter dinâmicas, conversas, entendimentos. Então, isso que é o gostoso... dá um frio na barriga, às vezes, dentro desse... Os novos trainees, às vezes, entram e entram em choque e falam assim, caramba, eu não não sei isso. Sim, mas no final você vai saber. E no final você vai dar aula para o nosso cliente sobre isso, porque você está contratado justamente para entrar numa imersão sobre esse problema. Você vai ficar o seu tempo todo trabalhando com isso e trazendo essa expertise de gestão de riscos, performance, auditoria... Ou de qualquer assunto que seja
1: pra, para o cliente. Então, isso é muito legal. Eu acho o... que tem um ponto, desculpa cortar quem é que eu Eu, eu ia falar, mas vai lá, Tem um ponto que eu acho, né? Você trouxe, né? O pessoal sai da faculdade quer fazer supply, quer fazer RH. Eu acho que ainda n- não existe um consenso das pessoas entenderem o que, que é a da consultoria, né? O que, que eu vou fazer quando eu for um consultor? Qual que é o meu papel? Né? E eu acho que é por isso que, que, que às vezes a gente fica tão em dúvida, putz, será que eu vou conseguir performar sendo um consultor? Né? Será, eu não tenho conhecimento nenhum, né? não existe uma formação para te formar consultor. De fato, você aprende isso no dia a dia, né? Que é o que o Rô trouxe, é você ajudar os clientes a encontrar a melhor solução. Né? E como que a gente vai fazer isso? Existem vários leques, né? É, tem, tem gente que me chama de consultoria Eu trabalho com treinamento lud eu tô com um problema aqui Porque a gente precisa tratar tal assunto com o cliente Vamos fechar um treinamento assim, assim, assado Ah, mas eu, eu sou consultora Eu não tenho essa competência Não, mas eu tenho, a gente vai se ajudando Então é muita troca Né? então não precisa saber tudo né? você precisa saber quem que você vai buscar relacionamento é muito bacana você ter né? você saber quem que você tem que acessar você conseguir construir ponte porque aquilo, de repente eu hoje como consultora não tenho resposta mas eu vou lá no Rodrigo, vou no Bruno e eles vão me ajudar e é mais um skill que eu vou conseguir desenvolver né? Então, eu, eu acho que é legal a gente explorar para o pessoal o que, que, de fato, um consultor precisa fazer no dia a dia. Porque eu, pelo menos, antes de entrar na ICTS, também tinha essa dificuldade. Eu não entendi o que, que era um consultor.
0: Né? É. Como que começa um projeto de consultoria? Em que momento que o consultor vai começar a atuar? Bom, vou é bem amplo na resposta. hein o Rodrigo, Depois eu deixo a bomba para o
3: Rodrigo. É, é assim, primeira coisa, um cliente ele procura a gente com uma dor. Ele procura a gente para falar, cara, eu tenho um problema. Às vezes ele sabe que problema que é, às vezes ele não sabe que problema que é. A partir do momento que ele pôs na mesa o problema, começou a consultoria. Tudo que vem dali para frente, é lógico que existe metodologia estruturada para isso, você vai fazer uma uma kick-off para começar um projeto, você vai fazer um projeto com metodologia ágil, você vai fazer um projeto de análise de dados massiva. é, É... Você tem diversos tipos de problemas né, para tratar. Mas a primeira coisa, o cliente põe na mesma um problema. E aí você entra com esse mindset de consultoria para entender esse problema, entender a causa raiz dele, o que que causou aquele problema. E aí você começa a ter os desdobramentos. Um problema de pagamentos dentro de uma empresa pode ser um problema de software que não está bem estruturado, pode ser um problema de segregação de funções que a empresa não está... É, não está respeitando os processos, pode ser um problema de controle interno, pode ser um pro- problema de processo mal desenhado, mal definido. Então a, 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 acho que a consultoria começa com o entendimento de um problema tá? E tudo que vem dali para frente é, é desdobramento.
0: Tá? Como que a formatação de uma equipe, por exemplo? Você, vamos dizer que nessa situação, no contexto de é, inovação, performance, como que você vai formatar uma equipe de trabalho normalmente?
2: É, a gente geralmente tem um pool dentro da, das estruturas, né? onde a gente faz a alocação de acordo com o perfil que a gente acha mais in, importante. Então, eventualmente, eu tenho um projeto, vamos supor agora, eu tenho um projeto que eu vou trabalhar é, prevenção de perdas de estoque num varejista, num grande varejista. Ele tem um problema que ele está perdendo muito a mercadoria. Então, ele compra a mercadoria essa mercadoria não sai na frente de caixa. Em algum momento ela se perde né? e gera custo, Só que não gera receita. Isso pode acontecer. Varia, vencimento, roubo, desvio, furto, qualquer coisa que aconteça dentro da organização. O cliente tem esse problema. A gente entende essa dor e joga para dentro e faz uma proposta de trabalho para ele. E aí, nessa proposta, a gente define qual é a equipe que a gente entende que vai alocar. Precisa ser uma pessoa, precisa ser um consultor, que tenha um conhecimento de mapeamento de processos, entendimento de problema, tenha um conhecimento em varejo, já tenha trabalhado em prevenção de perdas e eu preciso fazer muita análise de dados. Eu preciso de um consultor que tenha conhecimento em em BI, em data analytics, consiga fazer extração de base de dados, geração de indicadores. E aí eu tenho uma equipe de gestão que vai fazer toda a a gestão dessas pessoas para conseguir chegar nos problemas do cliente. tá?
0: E aí você define, então, o que é crítico nesse projeto e a equipe de novos talentos que vai suportar essas pessoas mais sênior no projeto. É, Isso.
3: Eu, eu, eu ia colocar, só complementando o que o Rodrigo traz, não tem uma receita de bolo. né? Ah, puxa, um projeto ele tem um diretor, um gerente, um sênior e um consultor. Não é, não é assim. Né? O, o, o cliente apresenta os problemas e a gente vai tratar esses problemas. E eu tenho dentro da equipe uma pessoa que é um novo talento, que é advogado, eu tenho um novo talento que é engenheiro, eu tenho um novo talento que é, é engenheiro ambiental, eu tenho um novo talento que é uh, formado em tecnologia da informação, eu tenho um novo talento que é formado em pedagogia, psicologia. Então, é, a gente o que a gente vai tentar fazer é o um match entre a, a experiência profissional daquela pessoa, daquela equipe, para a necessidade daquele projeto. tá Então, a gente vai sempre tentar entender muito bem a, a, a dor do cliente, essa, aquilo que ele traz versus aquilo que a equipe tem para oferecer. Né? É, há pouco tempo o Rodrigo falou sobre um consultor que entra num projeto e fala Puxa, mas eu não sei isso. Mas é, é, é isso mesmo, é não saber, você vai aprender durante o projeto. tá? Então você vai pegar um, um engenheiro ambiental que de repente está fazendo um outro tipo de projeto e o cara gosta e se encontra e ele vai traçar uma carreira. Então, é importante ter essa visão, que nessa fase da carreira, a visão é ampla. O cara não entra para fazer só uma coisa, ele entra para contribuir. A gente está trazendo toda a bagagem, experiência, soft skill que que essa pessoa tem. né? E isso vai virar solução para os nossos clientes. Então, o o nosso desafio aqui, como diretor, como estrutura, como área, é formar esse profissional no primeiro momento da carreira para que ele seja o mais completo possível. No segundo momento de carreira, esse cara pode achar uma zona de especialidade dele. Né? E aí ele vai falar, puxa, eu quero trabalhar com isso aqui. Mas é um, é um processo. Né? É uma ilusão achar que a gente vai fazer sempre perfeito, daquele jeito, daquela forma que você se formou e achou que ia fazer da faculdade vai fazer vai, vai mudar muito ao longo da carreira é. muito bom
2: eu, eu, eu trazer dois exemplos aqui de novos talentos que entraram os cruz né então assim a gente fez um projeto numa startup de meios de pagamento digitais é, o cliente precisava estruturar uma 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 gestão de riscos dentro da organização dentro dessa empresa e criar alguns processos de gestão de riscos, principalmente ah eu tenho lá uma eu, eu sou uma startup eu tenho uma wallet de pagamento eu preciso criar processos de eventualmente gestão de fraudes no onboarding ou seja quando a pessoa se cadastra depois em todo o processo de pagamento dela como que eu executo o pagamento é, fora alguns outros processos então eu preciso de uma estrutura para também e também criar esse processo de gestão de riscos nos processos operacionais. Então, a gente destacou lá um novo talento dentro da equipe. Esse novo talento não conhecia gestão de riscos, não conhece muito menos de uma startup digital de wallet, de, 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 de wallet de meio de pagamento. Só que a gente, é, nós como esse teste, temos a metodologia para estruturação de áreas de gestão de riscos, mapeamento de processo e a gente sabe chegar lá no final. Então, o ponto é que o Novo Talento, todos os dias, né, principalmente por conta da pandemia, trabalho remoto, a gente fazia as dailies do projeto e a gente já falava para o Novo Talento. Olha, pesquisa isso, isso, puxa, puxa daquele projeto, desse projeto. A gente entende que a estrutura ideal é essa, tem esses benchmarks. Então, já vai estudando porque a gente sabe como chegar lá, mas a a gente tem que ir construindo isso junto com o cliente reuniões de status semanais, reunião com o cliente, apresenta uma prévia, mostra para ele, tá fazendo sentido? pô, isso aqui não tá fazendo sentido. Não tá legal, tá legal, volta. Então, aí nesse nesse caminho gostoso de ir aprendendo, trocando ideia com o cliente, voltando A hora que chega no final, o cara sabe tudo de uma startup de meio de pagamento. Sabe tudo, né? Mas ele sabe muita coisa de uma startup de meio de pagamento, ele sabe quais os riscos envolvidos, ele sabe como montar uma estrutura de gestão de riscos. Então, num próximo projeto que, eventualmente, ele vai montar uma estrutura de gestão de riscos, ele já vai estar muito mais
1: capacitado para aquilo.
0: Muito bom. Isso no RH a gente fala do on-the-job training, é É isso? Isso, Essa expressão? exato.
1: Exatamente. É on-the-job. O pessoal, às vezes, fica meio confuso. né? O que é esse on-the-job? Mas é justamente isso, é você botar a mão na massa, né? Porque principalmente quando a gente traz conceitos de aprendizagem, não vou trazer isso aqui porque isso é chato, mas a gente aprende mais quando a gente pratica, né? Não tem jeito. Então, por isso que o conceito de on the job ele é tão importante.
0: E em termos de treinamentos, o que está previsto no programa de vocês?
1: Olha, tudo que é básico né? O, o Ro trouxe, o Bruno trouxe ah, alguns termos, tá né? Poxa, vida Power BI. Ah, eu não tenho Power BI, então não vou me inscrever. Não, calma, fica tranquilo, porque isso é básico, né? Então a gente vai conseguir te treinar num Power BI, né? Então mapeamento de risco, a gente é expert nisso. Então a gente consegue te ajudar e te dar um treinamento aqui também, né? Então todo básico, tudo que é base que a gente já tem o nosso expertise construído, a gente consegue fornecer.
0: Essa, né? Quer dizer, essa parte de análise de dados, vou ajudar num projeto ligado à análise de dados? Eu preciso sair caçando um curso no mercado ou isso eu vou aprender aí no dia a dia com vocês?
2: Não, até o básico de Power BI. Mas além disso, assim, um negócio muito legal que a gente vê no mercado hoje é que tem muitos cursos gratuitos também. Então a gente fornece o curso, mas por outro exemplo, entrou um novo talento e, e o cara gosta de Power BI. Ele gosta de mexer com BI. Então, a hora que a gente trouxe para ele o desafio de fazer um BI ou de começar a análise de dados, quem não gosta muito vai fazer um Excel com algumas análises, uma Pivot Table, lá, uma tabela dinâmica, etc. E tal. Esse cara, ele mergulhou em BI. Ele foi lá, pegou cursos gratuitos, entendeu, instalou BI na máquina, começou a fazer, etc e tal. Então, o cara saiu com BI violento. Hoje, esse cara já foi promovido e ele, ele é um pivô de, de, de análise de dados em projetos. Então, a gente sempre chama ele... Cara, temos um problema aqui que a gente precisa resolver. O cara foi lá e se destacou. Então, ele evolui a carreira dele por uma coisa que ele gosta de fazer. Então, isso que é legal, o, o novo talento, o trainee, ele consegue também direcionar a carreira dele para aquilo que dá gosto para ele de fazer, entendeu?
0: E normalmente, assim, a pessoa tem um, um período de formação inicial, assim, não sei, uma semana, duas semanas, não sei como que funciona, para entender mais da parte técnica, sei lá, eu, ent- eu preciso entender mais de auditoria, preciso entender mais de riscos, de hum. performance. Ele tem uma parte mais técnica no começo ou eu já começo em projetos?
1: A ideia é a gente fazer uma mescla, né? A gente vai dar uma bagagem para a pessoa começar, né? O que que é o básico, né? Até porque, se a gente for fazer tudo, toda a questão de consultoria, a gente vai ficar só fazendo treinamento, né? Mas a consultoria também, ela permite que a gente tenha treinamentos assíncronos. O que são treinamentos assíncronos? Eu tenho ali um banco de treinamentos com os principais temas que a gente tem. E aí eu já tenho o meu pacote básico. Ah, o cliente... Eu vou trabalhar com um cliente de indústria farmacêutica. Putz, eu não sei como é que isso funciona. Será que na nossa base de treinamento tem alguma coisa? Ele pode ir lá fazer uma busca e encontrar os treinamentos com esses temas, tá? Por quê? como a gente traz, né? Consultoria é muito dinâmico. Então, tem dia que você vai estar em pico de projeto. E tem dia que você vai estar mais tranquilo. Então, de repente, você pode aproveitar aquele momento também. Poxa, eu trabalho hoje em cyber, mas eu quero entender um pouco mais de AFA. Né? Então, por que não entrar lá na plataforma e ver, putz, eu gosto de AFA, será que eu consigo pegar alguns projetos, ajudar? Né? Então, existe essa possibilidade. Então, a ideia é que ele seja recebido com um pacote de treinamentos básicos né? e ao longo do programa, a gente deixa disponível para ele ir consumindo esse conteúdo síncrono, que é o conteúdo online.
3: Só para o pessoal ficar sabendo, e AFA... Obrigado. Ah, é muito Obrigado. natural, é, né? É, Para quem não, não sabe, acho que todo mundo que tá ouvindo, mas é, IAFA é Internal Audit and Financial Advisory. É, é o time de auditoria da ICTS,
0: meu time. Então, Perfeito. IAFA. Tem umas terminologias em inglês, Dei. né? Da Dei. parte, Dei. como que é o seu cargo Dei. em inglês? BPI. BPI, Business
2: Performance and Innovation.
0: Perfeito. É, é normal nesse universo de consultoria? Porque é, acho que é por conta de ser global? É. as soluções, metodologias.
1: É, e, e também vem a, as nomenclaturas da própria Proactivity, né? Sim. É,
3: e, e o contexto dos clientes, né? As empresas hoje, o cliente, ele está... As empresas são globais, né? É, lógico. Digo isso... É, uma empresa nacional, ela pode ter um canal de vendas internacional, por exemplo. né? É, não é que toda empresa é global. Mas é, acaba que entra muito dentro da, dos clientes esse contexto internacional, então você vai ouvir umas terminologias dashboards, né? É. os dashboards, os power bi's, o analytics. Né? Você vai ouvir um monte de expressão e essas expressões vão entrar no, no dia a dia, mas é basicamente hora que é, você menos percebe que, que você tá é, falando. É, você já tá falando e nem 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 é. sabe o que <risos> e assim, é mais.
2: também né. Tem cliente que gosta, tem cliente é. que não gosta. Eu já me deparei com cliente que odiava anglicismo, aí tinha que falar tudo em português. Para ele, então, assim, é, mas é natural, faz parte do negócio até porque muito, muito do conhecimento que a gente bebe vem dos Estados Unidos é. e da Europa, né? Então, assim, inglês é a língua universal, né? Então, assim, a gente precisa ter pelo menos esse conhecimento, entendimento, porque, sim, acontece. Tem projetos que a gente faz para clientes cliente de fora, é, a gente tem muito muitos parceiros que a gente faz eventualmente reuniões com parceiro inglês, então, isso, isso acontece,
0: o,
3: você tinha perguntado dos treinamentos. A gente tem algumas plataformas que eu acho que é muito legal o pessoal ficar sabendo. Né? É, o iShare, Knowledge Leader, Percipio, são plataformas nossas, proprietárias da ProTivity, que a gente basicamente tem toda a estrutura de treinamento global da empresa lá. Né? Então, você quer buscar um conteúdo, você vai no iShare e você tá trocando conteúdo com o time de Londres, com o time do Japão, com o time da... A África do Sul, que é o material que está disponível para todo mundo lá. Então você literalmente está bebendo conteúdos globais. Quando você vai no Knowledge Leader, você tem uma plataforma de treinamento de todos os assuntos que você que puder imaginar, que são todos os assuntos de interesse global. Né? Então você busca esse conhecimento. É, o Percipe é uma plataforma nova da, da Proactivity, que você tem lá livros, você tem lá conteúdo para você ler e se desenvolver que não é tão ligado a, a, a treinamentos, a curso, a plano de carreira, mas muito ligado aos seus
2: interesses. Isso é sensacional. Né? É. É. Eu acho que isso é uma mudança de modelo mental das pessoas que saem da faculdade e entram em consultoria. Assim, a pessoa não vai não vai ser mais demandada o que ela tem que aprender. Ela vai começar a ter que buscar o conhecimento. E é isso é a memória é, o, é a memória cerebral que ela vai começar a desenvolver, né? Então, na memória cerebral, a gente tem uma série de, de plataformas, como o Bruno falou, inclusive algumas que são pagas, a é uma delas, que ela é uma plataforma, se eu não me engano, que a, a pessoa pode até pagar, é, que é a, que a, a Skillsoft, né? que, que, ela, que você pode pagar acho que fora da, 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 do ambiente ProTivity, mas dentro da ProTivity ela é gratuita para os colaboradores. Então, quer dizer, tem todo um conteúdo ali gratuito para aquele novo talento, para todo mundo da da ICTS ProTivity, que o cara pode beber a hora que ele quiser ali. né? Então, assim, se ele tiver vontade, desejo de aprender, é só ele abrir e sair estudando e correndo atrás, porque ele consegue muita coisa lá.
0: Ou seja, não foi a organização que falou, olha, é, você vai se tornar aqui o diretor de performance e inovação. Não, você foi buscar esses temas de desenvolvimento e por consequência se tornou o diretor dessa área.
2: Sim, é. Eu, sim, eu, eu, exato. Eu corri muito atrás, né? Então, assim, é, principalmente na ICTS em 2002, né que ela era uma empresa ainda lá de origem israelense, a gente não tinha nem escritório físico, né? Meu, meu, o processo de avaliação, na época, foi num, num hotel, num quarto de hotel. Né? Então, era engraçado. As pessoas recebiam um computador, o assim, um laptop, então era, era uma festa. É, pois é, naquele, naquele momento, não existia é, treinamentos, é, é, uma grade de treinamentos fundamentada, etc, etc. Eu tive que correr muito atrás, conversar com as pessoas, entender. Na época, eu fiz programação em VBA eu não sabia fazer uma tabela dinâmica em Excel. Eu saí da faculdade sem saber fazer uma tabela dinâmica em Excel. E aí, a hora que eu entrei na ICTS, precisava fazer análise de dados. E eu falei assim, nossa, eu sei mexer em Excel, sei fazer fórmula, PROC V, C, etc. E tal. A hora que eu vi, os caras estavam fazendo linha de programação em VBA para apertar um botão e sair um café da, da máquina, entendeu? <risos> e aí eu falei, poxa, eu tenho que correr atrás disso. Aí eu sentei do lado de pessoas que programavam, abri o código, li, apertava F8, vi o que estava acontecendo nas bases de dados, como que ele estava tratando, aquilo lá me encantou. E aí eu comecei a programar em VBA e comecei a criar ferramentas em Excel para os clientes, eventualmente para gerar análise de dados mais rápidas. né? Alguém falou para eu fazer isso? Não. Alguém falou, você vai ser um programador de VBA? Não. Eu quis, porque eu vi que havia uma necessidade do cliente e eu poderia cobrir aquela necessidade. Havia uma necessidade da consultoria e eu consegui cobrir aquela necessidade naquela época. Sabe
3: aquela máxima, ah, a carreira é você que faz? É uma máxima super antiga, é um jargão aí. Não, a sua carreira é você quem faz. Na consultoria, isso não tem como ser mais verdade. Se você quiser entrar numa consultoria e ficar super acomodado, super tranquilão, ali faz o basiquinho... Cara, provavelmente você não vai querer ficar na consultoria muito tempo, porque a consultoria vai te ficar te pedindo para desenvolver, para correr atrás, para Agora se você Vai te dar,
2: desafios, vai te né? dar
3: desafio, né? Tá vai te dar desafio e você não tá respondendo. Vai te dar desafios. A partir do momento que você entende isso e fala: "Pô, eu eu gosto desse negócio de consultoria". Cara, o desafio aparece, e você quer uma solução. Se precisar ler um livro, você vai ler um livro, se precisar assistir um podcast para entender, você vai ouvir esse podcast. Se precisar é, fazer um curso, você vai fazer esse curso. Porque, cara, o desafio está lá. Você abraçou aquele desafio, o que, que você tem que fazer depois? Trazer uma solução para o cliente.
0: Nada mais óbvio do que isso. né? Agora vamos falar um pouco da evolução da ICTS. Porque você estava falando lá em 2002, você falou da Protivit e o termo é ICTS, Protivit. Uhum. Vamos falar um pouco dessa evolução que talvez as pessoas estejam curiosas aqui para saber um pouco mais.
2: Bom, vamos lá. A ICTS é uma empresa de origem israelense, veio para o Brasil aproximadamente em 1995, onde a gente fez um projeto inicialmente de prevenção de perdas de estoque para as lojas americanas. E veio um time de Israel, existiam alguns brasileiros que atuavam dentro da, da ICTS. E em 1999 a gente... derivou para um projeto de de estruturação de prevenção de perdas de estoque para o Grupo Pão de Açúcar. Depois a gente fez um projeto de prevenção de perdas de estoque para o Carrefour. E a gente estava muito especializado em prevenção de estoques naquele momento, principalmente por uma recém estabilização econômica, acabou com a inflação, as, as empresas começaram a precisar de produtividade nos seus níveis de estoque, porque antes isso era muito corroído com a inflação, as empresas ganhavam dinheiro com a inflação naquela época. E aí é, chegou em aproximadamente 2002, é, em 2004 é, os, os brasileiros que eram alguns é, brasileiros que atuavam fizeram o management buyout, compraram a operação da ICTS dos israelenses e aí passou a ser uma empresa originariamente uma, uma empresa brasileira, né? A ICTS de 2004 a 2010, a gente expandiu o portfólio de gestão de riscos, ampliou muito o mercado de trabalho, fomos para várias outras empresas, outros segmentos. Em 2010, a gente comprou a operação da Protivity no Brasil e passou a ser uma firma membro da Protivity. A Protivity é uma empresa global de consultoria e auditoria e serviços, E aí, uma vez a gente absorvendo a operação deles no Brasil, nós passamos a ser uma firma membro. O que que é isso? Nós temos o o direito de ser a ProTivity aqui no Brasil, recebemos toda a base de conhecimento, todos os clientes, eventualmente, que fazem auditoria nos Estados Unidos e têm operações no Brasil, a gente faz auditoria aqui no Brasil. né? Dá um exemplo aí, Bruno, de, de um referral. Puxa, tem
3: muitos reforços, vou citar aqui o meu mais antigo cliente, PST Electronics.
2: É, então a gente, por exemplo, a ProTivity, a PST, é, 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 a PST é cliente da ProTivity nos Estados Unidos, tem uma operação no Brasil, a gente faz auditoria aqui. Né? Então a gente tem todo esse, esse, esse arcabouço de conhecimento e aí, além disso, ao longo desse período, a gente foi criando outras estruturas. Na verdade, a, a gente tem a ICTS Security, que é uma empresa de é, gestão de segurança corporativa, que é originária lá de 1995, Brasil Israelense, que hoje é uma empresa específica. E a gente tem uma uma outra empresa que é a Alliant, que é a nossa empresa de, de prestação de serviços, né? Então o canal de denúncias, o canal que é o que é o que é o maior canal de denúncias hoje do do Brasil, talvez da América Latina, não sei, mas é, é, é nós somos o maior, o maior terceirizador de canal de denúncias do Brasil. E então a gente a gente é um grupo com várias empresas embaixo
0: muito bom o, o mas
3: a, a nomenclatura em si ela a gente a, por vezes se refere à nossa empresa como ICTS por vezes como ProTivity por vezes como ICTS ProTivity no final somos todos nós ICTS ProTivity por causa dessa história toda essa bagagem toda de construção da empresa né então é uma ICTS israelense depois vira uma ICTS brasileira depois vira uma ICTS ProTivity com um braço americano super forte é, e a gente vai crescendo, expandindo o nosso portfólio, faz os o, o grupo, a empresa vira um grupo né, com a Sim. CTS Security, com a Alliant. Então, né, é um pouquinho da nossa história de crescimento, né, passar por essas marcas, inclusive quando a gente fala CTS Protivity, CTS só Protivity.
0: E o programa Novos Talentos, nesse contexto? Como surge o programa? Quando surge? Por que surge?
1: Você já tem aí, tem 10 anos já, né, Roma? Sim tem sim, bastante, bastante tempo, tempo já você entrou teve no uma programa pa... de novos não talentos? não
2: eu entrei na época é, eu entrei eu saí como estagiário da CT da eu estava terminando a GV e aí fui chamado ah pode se chamar um programa de novos talentos na época sim porque eu saí como eu estava como estagiário e aí teve uma uma seleção para trazer algumas pessoas da GV na época uhum. é, especificamente né que é muito diferente do que hoje a gente a gente vê e prega né Quer dizer uhum. a gente busca um, um programa de novos talentos independente da faculdade, a gente quer pessoas boas. Então acho que isso que que mudou bastante de lá para cá. né
1: é, Eu acho que ele vem muito da necessidade justamente da gente moldar essas pessoas dentro da nossa cultura. né A Elô, que é a diretora, ela adora esse programa, ela é a grande defensora e a grande sponsor, porque ela realmente vê muito potencial de encontrar pessoas que se adequem à nossa cultura, que tenham muita vontade de aprender, de crescer junto com a gente, né, então ele vem mesmo como uma porta de entrada para receber essas pessoas que queiram fazer parte da nossa história, né? que queiram construir junto com a gente, porque é um cenário que muda muito, né, então a gente precisa sempre dar aquela refrescada, receber novas pessoas, isso é bom para o negócio, né, E a melhor forma de fazer isso é a nossa porta de entrada de programas de novos talentos, né? receber essa galera jovem que está super ligada nas tecnologias, né? que traz novas ideias. E não precisa ser algo mirabolante, né? podem ser coisas simples. A gente tem os projetos de novos talentos do último programa que estão rodando agora, né? que eles vão apresentar para os diretores em abril, e que são projetos simples... Ao mesmo tempo são complexos, né? Que já estão rodando aí junto com os clientes, mas que trazem resultados palpáveis, né? E que muita gente, muitas vezes, de repente, aí o Rodrigo, com seus quase 50 anos, não consegue trazer pra gente. <risos> Brincadeira. <Ô sacanagem.
3: risos> mas, ó, entradas de 50 anos, mas não necessariamente 50 é, anos, certo?
2: É carinha de 50.
0: <risos> mas nessa questão de idade, tem mudado um pouco o perfil da galera que vem prestando esses programas. Né? Então eu vejo é. muitas pessoas de 30, 35. O que que vocês têm a dizer para essas pessoas? né? Tem espaço dentro da ICTS? Com
1: certeza. Com certeza.
3: Inscreva-se no programa. Aqui o que a gente está buscando não é o o perfil típico. Ah, eu quero uma pessoa assim, 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 assada. Não tem uma receita de bolo. A gente quer talentos. Exato. Põe na mesa o seu talento. Vamos ver. Vamos conhecer o seu talento. Ah, mas eu estou velho para um programa de novos talentos. Te garanto que não está. Tá? Ah, mas eu não fiz a faculdade X que todo mundo acha que tem que fazer para virar um trainee. Não. Você tem talento? Se inscreve. Aqui o que a gente está buscando não é uma receita de bolo, não é o o padrãozinho de mercado. A gente quer gente diferente, a gente quer gente que complementa a nossa visão, gente que muda a nossa visão. Então, eu não tenho como fazer isso se eu trouxer uma receita de bolo. Então, se você pensa diferente, se você tem um é, entende que você tem como contribuir nesse universo organizacional, participa do programa.
2: É, eu acho que uma coisa muito legal, assim, é... As consultorias, elas são, assim, tipicamente, o que se entende de mercado é que elas são mais engessadas, hierarquizadas, etc. e tal, pessoal de terno e gravata, etc. e tal. A nossa cultura, ela é bem diferente disso, assim, de fato, sabe? Então, assim, é... A gente é muito portas abertas. Acho que foi. É muito emblemático uma vez que eu vi o o Bruno. Ele foi entrevistar um um auditor que veio, acho que de uma outra consultoria, ou ele estava no outro cliente, etc e tal. E o auditor, principalmente, né? Gravata, terna, etc e tal. E, por exemplo, no nosso escritório a gente pode ir de bermuda, né? No verão. E aí o Bruno falou assim: pô, vou sacanear o cara, eu vou vir de bermuda no dia. Porque ele vai vir todo de terno e gravata pra ele ver o choque da cultura. Que, cara, a gente não não é assim. Então a gente tem uma cultura super aberta e ele entrevistou o candidato de bermuda e camiseta. Entendeu? E aí, pra mostrar pro cara que assim, poxa, não é a roupa que vai fazer a diferença, né? E isso serve pra tudo. Quer dizer, nos programas passados de Novos Talentos, lá na minha época, em 2002, a gente era uma empresa menor e muito focada em São Paulo em grandes faculdades, né? As coisas evoluíram muito, né? De 20 anos para cá. E graças a Deus, a gente hoje, no programa de novos talentos, a gente tem inscrições do Brasil inteiro. E é impressionante o nível de qualidade dessas pessoas. Assim, Hoje, na minha equipe, eu tenho gente, por conta da pandemia, alocado nas suas bases de Natal. É, o cara mora em Recife. É, então, assim, tem gente do, é, de Curitiba. As pessoas estão alocadas nas suas... E assim... Faculdades que nem são de renome, coisas absurdas, mas assim o nível de competência mostrado no programa, o nível de competência desses novos talentos mostrado nos projetos é impressionante. E mais do que competência, é o soft skill. Como a pessoa é humilde, como a pessoa gosta de trabalhar, gosta de aprender, se sente agradecida por estar naquele ambiente onde ela está bebendo de conhecimento. Então, isso que é o legal. Então, a gente nem que se a gente quisesse travar um cara de 30, 35 anos, seria muita burrice da nossa parte. Porque o cara... Às vezes o cara tem ali... É um, é um diamante é, que está que, que ali e que tem um conhecimento super legal. Vai vir para cá, vai agregar para caramba. Ele vai receber muito conhecimento, a gente vai receber muito conhecimento. Então, assim, tem espaço para todo mundo.
0: Muito legal.
3: É. Eu, só para frisar... E, e é para deixar todos os novos talentos com inveja. Eu já fui trabalhar de bermuda, fui eu. Eu estava de bermuda. Então, é, é, é um pouquinho da nossa cultura, né? O Rodrigo falou muito bem. E, e uma pergunta que me fazem muitas vezes quando eu falo, ah, eu tenho 11 anos de empresa. 11 anos é bastante coisa. 20 anos? Nossa, o cara já está acabado aqui. Foi mas...
2: ele falou. Já falaram que eu estou acabado, que eu tenho 50 anos. Eu tenho
0: 42, gente. 42 anos.
3: O, mas o, o, 11 anos é bastante tempo. E por que eu fiquei tanto tempo dentro? Ah, puxa, não tiveram oportunidades. Lógico que teve. A carreira de consultoria, ela traz muitas oportunidades. O cliente olha para você e fala, puxa, é um talento, quero trazer para mim. né mas eu não encontrei em nenhum outro lugar do mercado um ambiente que nem o da ICTS, um clima organizacional, uma empresa que eu consigo falar com o CEO do mesmo jeito que eu falo com o trainee Novo Talento que acabou de começar. Né? Que eu posso entrar na sala de reunião com o CEO de bermuda e fazer uma reunião e não tem problema. Né? Isso, isso é um diferencial, isso é um pouquinho da no, do nosso contexto, da nossa cultura. Então eu tenho 11 anos de empresa por causa desse ambiente, dessa estrutura, desse contexto que tem dentro da ICTS que eu não encontro em outros lugares.
1: Eu acho que um ponto bem interessante é que, às vezes, quando a gente fala de consultoria, das grandes consultorias, se cria muito essa imagem né, da pessoa engravatada, com a pastinha ali do lado. né? E, e isso retrai, porque, bem ou mal, isso coloca um certo patamar que não é acessível, de repente, para todas as pessoas. Né? Mas, na ICTS não é desse jeito. Né? Então, não só a questão da bermuda, mas a questão de origem, né? a questão de gênero, a questão de raça. A gente vem trabalhando isso internamente de forma muito forte. Né? No nosso programa anterior, a gente teve um trainee, ele tinha quase os seus 50 anos. Né? Então, ele entrou para fazer parte do nosso grupo, trabalhou com a gente. Né? Então, a gente não olha para a idade, para a origem, para como a pessoa se identifica mas para o que de fato ela consegue entregar para gente né então a, às vezes a gente fica meio preconceituoso né eu toda coberta de tatuagem de cabelo colorido vou trabalhar numa empresa de consultoria por que não né então a, a gente não não tem essas barreiras né a gente quer receber pessoas dispostas a aprender a trabalhar que gostem de se relacionar com pessoas diferentes, que gostem de estar ali cada dia num projeto, mudando, viajando, porque essa parte glamourosa a gente gosta também, né? Mas é isso para que as pessoas elas não se retraiam, né? Então, tem a questão do inglês, né? A gente usa muito o termo aqui, aí eu não tenho inglês, e aí eu não posso participar. Desculpa, participar do programa? Claro que pode, né? O inglês ele vem como um diferencial, mas se você não tem hoje, tudo bem. Né? Você entra aqui com a gente, a gente vem dessa garra, a gente tem programas internos que, de repente, você pode desenvolver o seu inglês junto com a gente.
3: E, inclusive, né? um dos programas internos para cuidar do inglês do nosso time foi desenvolvido por uma nova talento, acho que tem dois anos que está com a gente. Sim, né? a, vou citar o nome aqui, ó, que honra. Hein? A Lilian, <risos> junto com algumas outras pessoas, ela desenvolveu um programa que chama Take Off. tá? Ó, propaganda interna aqui, hein? É, e eu, é, a Lilian, ela montou esse programa e ela faz reuniões com equipes da ICTS inteira para falar inglês com as pessoas, bater papo em inglês e desenvolver o inglês de cada um. Programa desenvolvido por um novo talento que está lá com a gente e que é, é, faz todo o sentido para nossa cultura e para as nossas necessidades. Então, não 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 trate nenhum, nada como uma barreira, como um empecilho para você vir fazer
0: parte do nosso time. Exato. Muito bom. A gente está começando a direcionar para a parte de fechamento aqui do nosso podcast e tudo. Eu queria que vocês deixassem algumas dicas, orientações para as pessoas que estão nesse momento formadas em diferentes cursos, com diferentes experiências, algumas pessoas mais experiências, outras menos. O que que vocês diriam para essas pessoas que estão fazendo uma decisão importante de carreira nesse momento?
2: É para trabalhar em consultoria ou em outros lugares ou
0: para o momento delas, em relação ao que elas estão buscando porque a expectativa é muito alta né de será que eu vou ser daí CTS será que eu vou para outras empresas no mercado em geral então esse momento de escolha de uma eu grande acho, oportunidade eu
1: ouvi uma frase uma vez que fala que você escolher né o lugar que você vai trabalhar ele tem que ser um casamento né não basta só é, você ser escolhido mas você também tem que escolher né então, que vocês escolham um lugar onde vocês possam ser vocês. Né? Onde vocês se sintam confortáveis. Né? Onde vocês sintam que não estão se prendendo. Porque, às vezes, a gente gasta muita energia. Né? Energia que a gente podia estar tá dedicando para aprender, para fazer coisas que a gente gosta. A gente usa essa energia para, de repente, vestir um, uma máscara que não é a gente. E aí, quanto tempo que a gente vai passar infeliz numa empresa querendo entrar num padrão que não é a gente. né? E hoje a gente vive num mundo onde a gente tem lugar para todo mundo. Né? A gente tem empresas que abarcam todo tipo de perfil. Então, eu, eu participei de programas de treinamento, então eu sei o quanto isso é difícil. Então, para que vocês tenham a coragem de escolher uma empresa onde vocês possam ser vocês. Isso não é fácil, porque a gente é ensinado, né? Que a gente tem um padrão, tem um modelo. A gente precisa seguir ali, porque senão a gente não vai ter sucesso. Mas esse é o momento de vocês experimentarem. Então, comecem sendo vocês. né? Essa é a hora de errar mesmo, né? De repente, eu vou entrar numa empresa e não é isso que eu quero. tá tudo bem. né? Eu posso tentar num outro lugar onde eu fique mais confortável, onde eu consiga me conectar melhor com pessoas, mas com a gente mesmo, né?
3: Perfeito, Ludi. Eu, eu, eu queria a vida ela é super dinâmica, né? Então eu diria para essa pessoa o seguinte: primeiro, não trate nenhuma decisão que você vai tomar agora como uma decisão única e definitiva para sua vida, né? Essa decisão, ah, eu vou ser essa profissão aqui. Eu conheço gente é, que formou em direito e depois que ser médico. Aliás, um dos nossos novos talentos do nosso time formado em engenharia, ele um um dia chamou a gente para bater um papo e falou, cara, quero mudar de carreira, vou ser médico. Ele foi fazer faculdade de medicina. Então, isso é muito legal. Não não, não se limite. Busque estar num lugar que amplifica o seu potencial, que maximiza quem você é, que maximiza as oportunidades que você tem de crescer e se desenvolver. Em particular, e a minha opinião é tendenciosa, no, no ambiente de consultoria você vai conseguir isso. E numa empresa que tem um ambiente tão leve, tão saudável como o nosso, mais ainda. Mas a a, a minha sugestão, a minha dica para essa pessoa é busque
2: um lugar que você possa amplificar, maximizar o seu potencial. É, e acho que para fazer isso é muito, talvez seja clichê, mas é muito importante a pessoa se conhecer. Ela precisa entender quais são os valores que ela tem, quais são os valores que ela... que ela entende como importantes e quais os skills que ela tem e que ela quer reforçar. Tem muitas pessoas que gostam de trabalhar gestão de rotina. O cara chegar todo dia, às 8 horas da manhã, e tá embora às 6, bem, né? é, bater ah, cartão, tranquilo. ir embora e tá tudo bem. Só que na consultoria não é assim. Na consultoria é gestão por projeto, é desafio, etc. e tal. Tem pessoas que falam, poxa, isso é sei lá, isso é muito inconstante para mim, eu posso ficar ansioso, etc e tal. Tem gente que fala assim, pô, eu gosto disso, é isso que eu quero. Se é isso que você quer, vai para a consultoria. Se você fica ansioso, quer trabalhar com gestão de rotina, não é a consultoria. Se você fala assim, poxa, eu gosto de uma empresa hierarquizada, eu gosto de cumprir ordem, não está errado. Não está errado. Você tem que ser sincero e transparente com você. O que que eu gosto? Eu gosto de cumprir ordem, sentar todo dia das 8 às 6 e receber um trabalho, executar o trabalho e ir embora para casa. Tem muita gente que gosta disso. É, e tem vários trabalhos que são feitos dessa forma. A pessoa tem que procurar isso. Né? É, e, e, não, eu quero uma empresa super dinâmica, aberta, que eu consiga conversar com todo mundo, explorar dúvidas, etc. e tal. Vai para consultoria, porque é isso que você vai ter. É, a ICTS Protivity, especificamente. Não é hierarquizada, falo isso com 20 anos de de empresa. É uma empresa super de portas abertas, a gente estimula pra caramba a diversidade. A gente ama isso, a gente gosta de ter pessoas diferentes. né? Então é isso que a pessoa vai encontrar aqui. Vai encontrar trabalho pra caramba. Vai ter que ralar, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás. Às vezes vai ter noite mal dormida, vai. Às vezes vai trabalhar um pouquinho fora de hora. Vai, mas do outro lado, vai todo dia sair uma pessoa melhor. Tanto no soft skills como no hard skills.
0: Muito bom, gente. Fantástico. Foi muito legal aqui a edição do podcast, estar tá com vocês. Aprendi muito. É, não sei se vocês sabem, mas eu comecei minha carreira como consultor. Então, também sou suspeito ah, legal. da palavra. Foram sete anos em consultoria antes de fundar a Seja Treininho. Então, a consultoria me trouxe muitos conhecimentos ligados a vendas, marketing, ao universo de recursos humanos. E eu sou suspeito também para falar desse universo, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal de ver as dicas, as orientações. E para você que escutou desse podcast, curte, compartilha, comenta, porque para a gente é muito importante com que essa mensagem chegue para mais pessoas também. E você fazendo, dando o seu like, dando a sua comentada, com certeza esse vídeo vai chegar para mais pessoas. O nosso podcast aqui no Spotify também vai estar disponível para todo mundo que quiser ouvir, assistir. Então aproveitem e seguimos com outras edições, com outros conteúdos aqui para vocês. Até mais.